1: Muy buenas tardes Iglesias, espero se encuentren bien. Un gusto para mí traer la palabra del Señor el día de hoy. Seguimos en nuestra serie de Sal y Luz, donde hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Hemos visto que este sermón Jesús lo, lo dicta en una colina cercana a Capernaum para una multitud de judíos que venían de diferentes partes. Eh, estaban sus discípulos también metidos ahí entre medio. Hemos visto cómo Jesús ha proclamado en este sermón su actitud hacia la ley, cómo Él hace un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, cómo él le da continuidad a la revelación que ellos ya tenían. Eh, él también hace aquí un, un desafío al orgullo de los líderes religiosos legalistas de esa época y también le enseña a aquellos que estaban escuchando que la posición social, que la autoridad, que el dinero no son importantes en su reino. Lo que importa es la obediencia fiel de corazón. Y en esto Jesús eh, les enseña o establece ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios y cuál es el carácter de sus habitantes? Y en ningún momento él baja los estándares para que esto sea algo fácil de oír o para que sea algo fácil de aceptar. Por el contrario, por el contrario él es sumamente sincero y les dice si vas a ser un habitante del reino de Dios, serás insultado. Sin embargo, debes amar a tu enemigo. Si vas a ser un habitante del reino de Dios serás perseguido y aún así debes orar por quienes te persigan. Si vas a ser un habitante del reino de Dios van a abusar de ti y no debes buscar justicia por tus propias manos. En vez de eso debes perdonar, reconciliarte, respetar y amar. Algo totalmente contracultural tanto en su época como lo es hoy día en la nuestra. Jesús fue sincero con aquellos que lo seguían
0: al punto de que él incluso
1: llega a decirles o a enseñarles que ninguno de ustedes está libre de pecado ni califica para entrar en mi reino y más aún, él dice algo que podría ser sumamente ofensivo para un judío sumamente eh, radical él les dice, no importa que sean descendientes de Abraham si sus corazones no han sido transformados si ustedes no han vuelto a nacer entonces ustedes no son realmente hijos de Dios. Desechen esa falsa seguridad. En ustedes no hay mérito alguno que los haga dignos del reino de Dios por su propia naturaleza o su, ustedes están fuera del reino. Algo que para un judío era impensable, pues al ser descendencia de Abraham ellos creían que automáticamente eran hijos de Dios. El presbítero Felipe nos decía la semana pasada que Jesús ya va concluyendo el sermón del monte. En el texto que vamos a ver hoy Jesús ya empieza a darle una aplicación. Y en esto Él también interpela a los que estaban ahí escuchando.
0: Y los lleva también a cuestionarse, a decidir. ¿Están conmigo o están contra mí? No hay un terreno intermedio, no hay otra elección. Deben decidir. ¿Va a ser el reino de Satanás o el reino de Dios? ¿Va a ser la cultura reinante o la contracultura del reino de Dios?
1: El sermón de hoy día tiene por título Las verdaderas amenazas a la contracultura. Y vamos a estar viendo dos puntos. El primero de ellos del versículo 13 al 14 habla de que la verdadera amenaza contra la,
0: la verdadera amenaza a la contracultura son los falsos reinos.
1: Acompáñenme en estos par de versículos para que vayamos estudiando el texto. Dice, entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Aquí Jesús hace una diferencia entre el camino ancho y la puerta ancha y el camino y la puerta estrecha. Y para comprender realmente qué era lo que él quería decirle o traer a, a conciencia a los que estaban escuchando, eh, vamos a detenernos aquí un poquito y... A analizar un poquito la sociedad judía de ese tiempo habían diferentes movimientos dentro de los judíos y aquí había una multitud de judíos escuchando a Jesús y dentro de, dentro de estos diferentes movimientos sociales eh, que estaban en esa época, habían cuatro que destacaban los saduceos de quienes el pastor Jonathan ya nos ha hablado eran aristócratas, eran una clase político-religiosa eh, eran proromanos y ellos lo que buscaban era mantener su estatus y en eso ellos también negociaban mucho con las leyes o con el, la ley de, de Moisés. Ellos estaban dispuestos a negociar su obediencia a esto con el fin de mantener el status quo del momento. Ellos, por ejemplo, no creían en la resurrección, no creían en el juicio final. Otro movimiento eh, muy fuerte de ese tiempo eran los fariseos, los fariseos también nos ha hablado ya el pastor Jonathan acerca de ellos, eran esta especie de también movimiento político, religioso, eh, guardianes de la ley que buscaban que todo eh, proceso legislativo del pueblo fuera acorde a las leyes del Antiguo Testamento. Pero ellos habían llevado a tal punto su eh, obediencia a las leyes que habían quitado el espíritu de la ley, digamos de esa manera. Ellos ya la habían transformado en una obediencia vacía, pero no en una obediencia de corazón. Otro movimiento muy popular de ese tiempo son los esenios. Ellos habían decidido aislarse de la ciudad e irse a vivir en comunidad al desierto. Ellos habían cansado de la corrupción, de la contaminación de la ciudad, y ellos habían decidido aislarse aquí, vivir de manera ascética, estudiando las escrituras, haciendo copias de ellas y esperando. Al Mesías que vendría a crear un nuevo reino de Dios Libre de esta contaminación Que ellos no se querían mezclar con esta contaminación Que era la ciudad Y otro movimiento popular de ese tiempo eran los celotes Que era un movimiento más nacionalista Una especie de paramilitar Un movimiento guerrillero Que lo que quería era lograr la independencia política de Israel
0: Ellos incluso recurrían a la violencia Cuando llevaban a cabo eh, sus, sus eh, movimientos.
1: Y lo curioso es que cada uno de estos movimientos sociales que había en esa época tenía su, propio, su propia imagen de cuál era el rol que debía cumplir el Mesías y su, propio, y su propia idea de qué era el reino de Dios. Entonces cada uno de ellos eh, seguía siendo un movimiento religioso, pero acorde a lo que ellos querían creer o acuerda lo que ellos veían más conveniente.
0: Y ante esto es que Jesús les dice, ¿van a decir por la puerta ancha o por la puerta estrecha?
1: ¿Están dispuestos a reconocer que su forma de
0: vivir es contraria al reino de Dios? ¿Están dispuestos a aceptar las enseñanzas que les he dado? Esto es lo que Jesús les está llevando a ellos a colación. Él les dice la puerta que conduce
1: al camino fácil, es ancha porque es una cuestión simple. Entrar es una senda fácil de recorrer. Si ustedes quieren seguir la puerta y el sendero ancho no necesitan eh, desprenderse de nada, no necesitan dejar nada atrás. No necesitas confrontar tu orgullo, ni
0: renunciar a tu autojusticia. No necesitas siquiera arrepentirte de tus pecados. La puerta y el camino ancho son evangelios, hechos a
1: nuestra propia imagen y semejanza, con un Dios que gusta de lo que yo gusto y que desprecia lo que yo desprecio. Es un evangelio con un Jesús buena onda, revolucionario, que promete prosperidad financiera, que promete buena salud, que promete una vida relajada, que me entiende y me acepta tal cual soy. La puerta ancha es un evangelio que no exige nada de mí. Un reino que no requiere obediencia de corazón. La puerta ancha y el camino ancho es un cristianismo que no me confronta con mi pecado, ni me exige amar a mi prójimo.
0: Es un reino que se acomoda a mi estándar de reino. Así como le ocurría
1: a estos diferentes movimientos que veíamos en la época de Jesús. En nuestros, días un evangelio, en nuestros días una puerta ancha y un camino ancho, podríamos decir que es un evangelio atractivo, fácil, un evangelio que no me confronta con el mundo, que no me confronta con la cultura, porque
0: dice que finalmente todos somos hijos de Dios y que no importa tu religión, todas te van a llevar al cielo.
1: La puerta ancha y el camino, el, el camino ancho y día es un evangelio en donde la moral es algo relativo.
0: Y mientras tú te sientas bien, entonces todo está bien. La puerta y el camino ancho es un evangelio con
1: sermones lindos que me digan cuán bueno soy. Y que me, que me prometan que Dios me va a bendecir por decir que soy cristiano. Un evangelio en que mi fe es un superpoder para hacer lo que yo quiera, usando a Dios como un amuleto
0: esa es la puerta ancha. Jesús nos dice que el fin de una vida así es perdición.
1: Por otro lado, Jesús no habla de la puerta estrecha, de la puerta estrecha y el camino angosto. Y nos dice que esto es difícil. Aquí Jesús nos advierte ahora que, que el ser un verdadero discípulo cristiano es caminar por un por un sendero estrecho, por un sendero angosto, que está limitado y que sus límites están claramente marcados.
0: Y están marcados por la revelación divina, por lo que Dios ha revelado en la Escritura como bueno y verdadero.
1: Para entrar por esta puerta estrecha tenemos que dejar todo atrás. Tenemos que dejar nuestro pecado, nuestra ambición, nuestro egoísmo, nuestra codicia, nuestro rencor, nuestro odio, nuestra venganza. Aún
0: la familia y los amigos si es necesario. Porque ninguno puede seguir a Cristo si no se ha negado primero a sí mismo. Esta es la puerta estrecha que Jesús está hablando. Jesús está diciendo, es un hecho que la verdad revelada impone límites. Ustedes pueden creer lo que Dios ha revelado para que crean, pero en esto también su bondad, su bondad revelada,
1: nos dice cómo conducirnos en estas reglas. No son solo límites eh, para molestarnos, son límites por amor, y que Dios en su bondad también nos guía a través de ellos. La entrada angosta, dice el texto, y en esto me imagino al tiro un torniquete del metro.
0: Si la entrada es angosta, se pasa de a uno. Jesús no está diciendo, no porque todos piensen de la misma manera significa que va a ser verdad.
1: Cristo ha enseñado cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero reino de Dios, qué es lo que las escrituras enseñan. Y esto no está abierto a negociaciones, la puerta es estrecha. Si no estás dispuesto a aceptar su
0: enseñanza, entonces no vas a entrar por esta puerta. No está abierto a negociaciones. La puerta y el camino estrechos es
1: vivir un evangelio en que mi fe me permita obedecer a Dios aun cuando parezca la peor opción pues confío en que mi vida depende de Él y Él me cuidará y me sustentará no es amoldar el reino de Dios a lo que yo quiero no es amoldar el Mesías a lo que yo espero es reconocer qué es lo que Dios ha mostrado como su reino y cuál es el Mesías
0: que Él ha revelado y entonces yo amoldar mi corazón a su revelación obedecerlo por fe ser un verdadero discípulo
1: y en esto el camino de ser un discípulo se extiende a lo largo de toda nuestra vida en esta tierra y aquellos que sigan fielmente la enseñanza de Jesús van a encontrar esta vida abundante de la que Él nos habla ellos van a alcanzar finalmente la vida eterna. Así que Jesús aquí nos habla de dos caminos. Nos dice que existen solamente dos caminos que uno puede caminar. Y todos los seres humanos caminamos por uno de estos dos. Si no estás, si no has cruzado la puerta estrecha y no caminas por el camino estrecho, entonces déjame decirte que entraste por la puerta ancha y
0: caminas por el camino ancho y no te has dado cuenta tu final va a ser un final de muerte. Y esto de los dos
1: caminos también, Jesús los lleva al Antiguo Testamento. Era algo común en la vida de los judíos, en un concepto que ellos ya encontraban en las Escrituras antes. Jeremías 21, 21.8 dice, o los describe como un camino de vida y un camino de muerte. El Salmo 1, por ejemplo, pone en contraste el camino del justo, que se deleita en la ley de Dios y da fruto y prospera con el camino de los impíos que son como el tamo que arrebata el viento y perece esto no es algo nuevo que Jesús está imponiendo esto es algo que ya estaba presente en la escritura y que Jesús hoy
0: día se los trae nuevamente aquí a quienes lo estaban escuchando y aquí debemos reconocer que la
1: naturaleza de estos versículos nos debe impactar porque hay una lección que hacer y que Jesús nos dice que no va a permitir las soluciones cómodas que nosotros le propongamos.
0: Hay solo dos caminos. Uno conduce a la vida y el otro conduce a la perdición. Así
1: que Jesús ahora les llama, los insta, los exhorta, entren por la puerta estrecha. Y en esto Jesús les da una responsabilidad moral a sus oyentes de... Atender a esta amonestación Ustedes son responsables moralmente de atender a esto que les estoy diciendo Y al mismo tiempo los exhorta
0: fervientemente Y los invita de una manera muy tierna Es un mensaje radical Entregado por Cristo Pero en el cual Él también nos invita a la vida eterna Segundo punto que
1: vamos a ver hoy, los falsos maestros, otra verdadera amenaza a la contracultura. Y vamos del versículo 15 al 20. Acompáñenme en el texto, dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero no, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da, da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo
0: árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán.
1: Jesús no está diciendo que aquí, en donde se enseñan las estrictas demandas del verdadero discipulado, del caminar por el camino estrecho, entonces allí van a aparecer falsos profetas que van a abogar por una puerta ancha y por un camino más fácil. Jesús les está advirtiendo a sus oyentes, cuídense, literalmente, esto tiene la idea de mantengan sus mentes apartadas. Entonces Jesús les está diciendo, mantengan sus mentes apartadas de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y aquí en el contexto de la Palestina del siglo I, el lobo era el enemigo natural de la oveja.
0: Era algo que atacaba a los rebaños, que buscaba eh, comérselas, matarlas.
1: Jesús nos dice que de la misma manera estos falsos maestros, estos falsos profetas actúan. Un verdadero profeta, conforme a la enseñanza bíblica, es aquel que enseña la verdad por inspiración divina. Y el falso profeta era aquel que decía tener la misma inspiración divina, pero en realidad propagaba la mentira. Jeremías, nuevamente, lo tomo como ejemplo porque él nos enseña, también al ponerlos en contraste, él, él dice que los falsos profetas Hablan visión de su propio corazón Y los alimentan con vanas esperanzas Hablándole aquí al pueblo los falsos profetas alimentan al pueblo con vanas esperanzas Los falsos profetas eran aquellos que le daban un sentido de falsa seguridad al pueblo
0: Un falso profeta era aquel que los arrullaba para que se durmieran en sus pecados Un falso profeta era aquel que los arrullaba para que se durmieran en sus pecados. Por otro lado, nos dice Jeremías que los profetas verdaderos
1: eh, están en el secreto de Jehová. Están atentos a su palabra, hacen oír sus palabras a su pueblo y hablan de la boca de Jehová. Por tanto, eran aquellos que traían la voluntad de Dios y se la revelaban al pueblo en el contexto en el que ellos se encontraban, eran un llamado a volver a Dios, a volver a la Escritura, a volver de corazón,
0: no a sentirse cómodos y seguros, solo por ser descendientes de Abraham. Por tanto, cuando aquí
1: Jesús nos dice que estos falsos maestros o estos falsos profetas son como lobos disfrazados de oveja, nos quiere enseñar que en verdad son engañadores,
0: que son peligrosos y que se benefician del rebaño de Dios. Jesús nos está enseñando a mirar la realidad bajo la apariencia. Fíjate, ante esta amenaza a la contracultura del reino de Dios, fíjate, ¿qué hay bajo el pelaje? ¿Una oveja o un lobo? El peligro mayor de los falsos profetas
1: consiste en el hecho de que normalmente sus enseñanzas tienen algunos elementos
0: de verdad y suenan convincentes y atrayentes. Ellos en sus enseñanzas tienen
1: algunos elementos de verdad y suenan convincentes y atrayentes, pero su naturaleza y su intención son todo lo contrario. Son lobos feroces, dice el versículo 15
0: ellos se engañan deliberadamente con el fin de aprovecharse de las ovejas
1: y ojo que los falsos maestros no son solo aquellos que predican prosperidad y un evangelio fácil sino también aquellos que manipulan el evangelio estableciendo nuevos requerimientos que Dios no ha puesto estableciendo un nuevo parámetro de santidad apropiándose de la entrada al cielo. Falsos profetas son aquellos que en vez de guiarte al arrepentimiento delante de Dios, usan medias verdades como
0: tranquilo, Dios es misericordioso y si tu pecado ya fue pagado. No es necesario que te tortures con eso. ¿Has escuchado ese tipo de enseñanzas? Un falso profeta es aquel que enseña temor del Señor, no, Dios es amor. ¿Por qué le vamos a tener miedo?
1: Dios entiende por lo que estás pasando y dice que la culpa no es tuya,
0: es de la crianza que te dieron y de la sociedad. Un falso profeta es aquel que te enseña o que te lleva disimulando la palabra de Dios, pero finalmente desviándote de ella. No importa que no estén
1: casados. Si ustedes se aman a los ojos de Dios está bien porque man, está bien que mantengan relaciones sexuales. Si ustedes de verdad se aman, no importa que no estén casados.
0: Mentira. Mentira. Eso es un falso profeta. No necesitas pedir perdón a tu hermano. Si ya te has arrepentido en tu corazón, entonces
1: Dios ya te perdonó. No, compadre. Eso no es así. Es verdad, arrepiéntete en tu corazón y que te duele haberle fallado tanto a Dios como a tu hermano, pero ahora anda y reconcíliate con Dios y anda y reconcíliate con tu hermano. Si has escuchado ese tipo de enseñanzas, deséchalas porque son de falsos profetas, son de falsos maestros. Podemos concebir entonces un falso profeta como alguien que, ha, que se ha designado a sí mismo como una persona que. Pretende proclamar la verdad de Dios, lo que realmente proclama su propia mentira.
0: Un falso profeta es todo aquel que te arrulla para que te duermas en tu pecado. Te lo repito. Un falso profeta es todo aquel que te arrulla para que te duermas en tu pecado. ¿Pero cómo nos cuidamos de ellos entonces? Si son una realidad, porque si Jesús lo dijo es porque esto es real. Va a haber falsos
1: profetas. ¿Cómo nos cuidamos de ellos? Y Cristo aquí también nos enseña, fíjense en sus frutos. Y Él nos dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y aquí nuevamente en el contexto de la palestina del siglo I, las uvas eran consideradas como un fruto noble. Y los higos eran considerados un fruto precioso. Por otra parte, los espinos y los cardos eran malezas detestables. Todo lo que tú plantabas alrededor, eh, se moría. Se secaba. Jesús no está diciendo, ¿cómo va a salir una fruta
0: noble como la uva? O un fruto precioso como el higo. De la maleza. Jesús
1: nos está llamando a nosotros, a sus discípulos, a evaluar con cuidado cualquier profeta que entre en nuestra comunidad. Las malas hierbas no pueden producir buen fruto. Sin la obra de Dios en sus vidas, los falsos profetas no pueden hablar el mensaje de Dios ni manifestar la justicia que dicho mensaje produce. Para evitar caer en la trampa de los lobos feroces. El creyente debe observar con cuidado el carácter, el carácter del profeta para reconocer si es bueno o malo,
0: auténtico o falso. Eso se refiere Jesús aquí, con el fruto.
1: Puede que externamente parezca un árbol frutal, pero espera a ver qué es lo que produce. Y entonces vas a poder también
0: discernir si es un verdadero profeta o un profeta falso. No solo deben observar
1: su mensaje para ver si coincide con el del camino estrecho, nos dice Jesús, sino que también fíjense en sus obras y en su vida para ver si estas son coherentes con la vida del reino que menciona en el mismo discurso. Finalmente Jesús... Advierte del destino
0: de todo árbol que no lleva buen fruto. El dueño del huerto lo elimina y quema lo que no sirve.
1: Y Jesús cierra esta parte diciendo, o repitiéndonos nuevamente la idea, por sus frutos los conocerán. No se puede separar el carácter de una persona, de sus obras, de sus actitudes y de sus enseñanzas. No se puede separar el carácter de una persona de sus
0: obras, de sus actitudes y de sus enseñanzas. Por sus frutos los conocerán. Esto es lo que Jesús nos enseña ahora. La segunda verdadera amenaza a la contracultura, a los falsos profetas. Ya para ir concluyendo,
1: Hemos visto cómo las amenazas a esta contracultura del reino de Dios son los falsos reinos y los falsos maestros. Y hoy día, en nuestra época, es muy frecuente escuchar
0: la expresión,
1: no importa la religión que uno siga, todos los caminos
0: conducen a Dios. Todas las religiones son buenas. Tales expresiones son incompatibles con la enseñanza de Jesús. No solamente existe un solo camino, sino que ese camino también es estrecho. No hay espacio para el sincretismo aquí.
1: O crees en el Evangelio y en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, o no hay salvación para ti. Otros incluso se atreven a contradecir a Jesús y aseveran que la senda ancha no lleva a la perdición, sino que todos los caminos conducen a Dios y que tanto el camino ancho como el estrecho aunque comiencen en direcciones opuestas al final van a terminar en la
0: vida eterna ¿no? eso es mentira Jesús aquí no nos está enseñando eso si has escuchado eso déjame decirte que es
1: precisamente un falso reino predicado por un falso maestro
0: te están presentando el camino fácil al que se entra por la puerta ancha, pero que finalmente te lleva a la perdición. La senda amplia es una senda suicida. Así
1: como Jesús fue honesto con los que lo escuchaban en ese tiempo, hoy día Jesús también es honesto con nosotros. Y nos está diciendo que seguirle exigirá fe, disciplina,
0: paciencia. Compromiso personal, perdón El camino estrecho exige Renuncia a uno mismo El camino estrecho nos puede exponer a la persecución A la tentación Y en algunos casos incluso a la muerte Eso es lo que al mismo Jesús le tocó vivir Pero esta vida difícil, difícil, es la única que vale la pena vivir.
1: El camino angosto, al que se entra por la puerta estrecha, lleva a la vida eterna de una comunión con Dios. Una vida que comienza aquí, que llevamos de manera imperfecta, pues en nuestras luchas muchas veces cedemos a la tentación. Pero que se va a perfeccionar en el más allá en donde finalmente hallaremos perfecta realización
0: como seres humanos en la comunión y el gozo de nuestro Señor. Cuídate de los falsos reinos.
1: Los falsos reinos son una amenaza externa que intenta desviarnos del camino de Cristo y fijar nuestra esperanza en cosas a nuestro alcance, darnos falsas esperanzas y crear un reino de los cielos a nuestra imagen y semejanza. Cuídate de estos falsos reinos. Cuídate de los falsos maestros. Los falsos maestros son una amenaza interna que quiere alimentar nuestras comodidades y crear falsos evangelios a nuestra imagen y semejanza.
0: Que Cristo se amolde a lo que yo quiero que cumpla el Mesías. No, rechaza todas esas enseñanza. Recházalas, recházalas. Pero también debemos reconocer que muchas veces estas amenazas se encuentran dentro nuestro. Que hay áreas de nuestra vida en donde nosotros mismos nos creamos falsos reinos. Y donde nos
1: transformamos en falsos maestros para nosotros mismos. Hay áreas que no queremos someter a Dios, sino que las mantenemos ahí, al margen, para ocultarnos, para sentirnos cómodos, para sentirnos señores, para buscar placer, para escapar de los momentos incómodos, o para luchar por mi propio estándar de justicia en donde yo estoy en lo correcto y los demás en el error.
0: Mi propio reino de Dios en la tierra. es un sistema político mi falso reino de Dios
1: y un candidato mi falso Mesías ya que estamos en las presidenciales en las primarias presidenciales ¿lo has pensado?
0: Es mi cuenta del banco mi falso reino de Dios y mi trabajo un falso Mesías
1: en mi familia un falso reino de Dios y mi imagen un falso Mesías o tal vez es el sexo el falso reino de Dios. O tal vez la estabilidad económica, los logros académicos, el trabajo, la casa propia, el
0: auto. ¿Qué es lo que hoy te está prometiendo la vida eterna? ¿Qué es lo que hoy te está prometiendo la vida eterna? A ninguna de estas cosas Cristo se va a moldar. Ni nada en esta tierra se puede comparar a su reino.
1: Somete todos aquellos anhelos, aquellos deseos, todas aquellas
0: cosas que en este momento te tengan preocupado a los pies de Cristo. Has fallado en Cristo y perdón para todo aquel que cree.
1: Tu pecado ya fue pagado en la cruz y el reino de Dios ya fue inaugurado.
0: En Jesús resucitado. Esto es una realidad ahora ya. No dejes que nada te desvíe
1: de eso. Ni falsos reinos, ni cómodas enseñanzas. No te desvíes del camino, ni prestes oído a quien te
0: quiere enseñar atajos. Tú no estás solo en esto. Y el camino que hoy transitas, Cristo ya lo recorrió. Y sabes, te espera al final con los brazos abiertos. No menosprecies su invitación. Él abrió el camino de vida para nosotros a través de su muerte. Analiza tu entorno. ¿Qué falso reino te está intentando cautivar el día de hoy? ¿Y qué quieren que crean los falsos maestros? Analízate, ¿en qué falso reino estoy poniendo mi esperanza y qué falsa enseñanza me estoy repitiendo a mí mismo? ¿En qué falso reino estoy poniendo mi esperanza y qué falsa enseñanza me estoy repitiendo a mí mismo? Predícate el Evangelio, confía en tu Señor. Atrévete a obedecerle y a descansar en Él Y a confiar en Él Confía en que aún las cosas malas que nos puedan pasar Él las usa para nuestro bien Sea un discípulo de Cristo Camina por el camino estrecho Vive la contracultura del reino de Dios No
1: pongas tu esperanza en las cosas de este mundo Ni dejes que los problemas del día a día te quiten el gozo Si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador
0: Entonces te espera la vida eterna Junto al que por amor se entregó por ti Si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador entonces te espera la vida eterna junto al que por amor se entregó por ti Síguelo por el camino estrecho Los invito a que tengamos un momento de oración
1: Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos Señor por tu palabra Te agradecemos Señor amado por cómo tú también nos cuidas a través de ella Señor Como tú nos adviertes de aquellas cosas que pueden afectar Señor amado nuestra fe, aquellas cosas que nos pueden desviar, Señor amado, de una obediencia sincera a ti, aquellas cosas que quieren atacar, Señor amado, esta, esta condición de ser hijos de Dios. Ayúdanos, por favor, a reconocerlas, ayúdanos a estar atentos a ellas, ayúdanos, Señor, a que estas amenazas que se levantan contra la contracultura de tu reino, Señor, sepamos identificarlas a tiempo para que no nos afecten. Ayúdanos, Dios Santo, a cuidar nuestros corazones también en esto. A no compartir este espacio que es solo tuyo, Señor, con falsos reinos, con falsas enseñanzas. Cuídanos, Señor, de ello. Ten misericordia de nosotros, por
0: favor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos desviado. Muchas veces nos hemos desviado,
1: pero confiamos, Señor amado, en que tú no nos dejarás, perdernos, Señor en el camino Gracias por todo te doy Padre Te pido que por favor nos cuides y nos ayudes Señor en nuestro día a día Y que bendiga Señor también a esta iglesia Cuídala mi Dios amado, te lo pido En el nombre de Jesús, amén
0: y amén Mi querido hermano, mi querida hermana Que el Señor les bendiga